0: Kính vạch thường tọa chủ trì chùa Duyên Phúc cùng toàn thể chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa lãnh đạo và đại diện các cơ quan và hội đoàn tại địa phương. Kính thưa quý hành giả tỉnh Độ Tông, những người có Duyên Phúc lớn tham dự khóa tu lần thứ bảy tại chùa Dương Phúc. chúng tôi xin đại lao thượng đọa chủ trì và toàn thể chư Tôn Đức Tăng ni tại đây Chia sẻ với quý hành giả về đề tài công đức niệm Phật Đây là cơ hội rất là hành ngộ và may mắn của chúng tôi được thượng đọa chủ trì Cho phép về đây để chia sẻ với toàn thể quý vị Đặc biệt ngay ngày khai giảng khóa tu lần thứ bảy con số biểu tượng của phật giáo rất là có ý nghĩa về đời sống tâm linh ngôi chùa mà chúng ta đang có mặt để hành trì pháp môn tịnh độ có một ý nghĩa rất lớn ở trong đời sống của người tại gia duyên là kéo dài phúc là phước báo và công đức tham dự những khóa tu để ta làm tăng trưởng và lớn mạnh các công đức phước báo phục vụ cho đời sống hạnh phúc của nhân sinh cho nên khi có mặt tại khóa tu này kính mong tất cả quý hành giả nhớ đến danh hiệu của chùa và để tiếp tục cho năng lượng phước đức đó có mặt đó thì việc tu học tại đây là một điều không thể thiếu. Trong phần chia sẻ về công đức niệm Phật, chúng tôi xin phân tích một phần của chương thứ ba kinh niệm Phật ba la mật, bản kinh rất quan trọng đối với triết lý và sự hành trì của tình đầu tông. Trong chương thứ ba này, Đức Phật dạy tất cả quý hành giả thực tập trước nhất là sự quán niệm về công hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Quán niệm này gồm có hai vế, thứ nhất là quán niệm và thứ hai là Bồ Tát Phổ Hiền. Việc phân tích dẫn đến sự ứng dụng danh hiệu trên có ý nghĩa rất lớn ở chỗ là nới rộng biên giới tâm của chúng ta. Làm cho không còn có bất cứ một cái gì Có thể tạo ra một sự khoảng cách và cái hạn lượng Thường tập được như thế đó thì uh, tội giác trong sự niệm Phật sẽ được phát sinh Và niềm an vui hạnh phúc sẽ có mặt với hành giả bây giờ và tại đây Trong tiếng Anh uh, thường dịch uh, từ niệm Phật là Recitation of the Buddha name hoặc là reciting the Buddha name Cái dịch ngữ đầu đó là một danh từ sự niệm phật dịch ngữ hai đó là một danh động từ diễn tả sự niệm phật diễn ra như là một tiến trình nhưng từ hán việt của phật học việt nam đó, lại sâu sắc hơn tiếng anh ở chỗ đó ở ngay một chữ niệm lại có hai nghĩa nghĩa một là miệng tụng đây là cái phần hỗ trợ rất là cần thiết cho các hành giả từ đầu tông nghĩa hai đó là sự quán chiếu về là ý thức về một cách có chánh niệm và cả hai tình huống này đều là danh động từ để mô tả cái tiến trình tu tập đang được diễn ra chứ không phải là một sự việc đã là hay là sẽ là do đó dịch thuật ngữ này bằng danh động từ thì hành giả sẽ nhớ để mà tu tập tốt hơn là dịch là một danh từ cho nên nếu dịch tiếng Anh thì ta nên dùng chữ awareness of the Buddha nature hoặc là cụ thể hơn về phương diện triết lý đó awareness of the Buddha nature tức là ta quán niệm ý thức về tính phật đang có ở trong tâm thức của mỗi con người để ta tạo cái nguồn năng lượng này trở thành như là ngọn đuốc dẫn đường đưa lối cho chúng ta trong đời sống thực tế trong phần quán niệm thì ta thấy trước nhất có một đối tượng để tâm hướng về và đối tượng đó có thể là hình tượng Đức Phật Có thể là danh hiệu của Ngài Có thể là hào quang của Ngài Có thể là hạnh quyện của Ngài Có thể là tất cả những giá trị tâm linh Mà việc ứng dụng chúng đó có lợi lạc cho chúng ta trong đời sống thường nhật Các đối tượng này có thể là trước mặt chúng ta Hay là không trước mặt chúng ta, không quan trọng Mà quan trọng là khi tâm mình hướng về đó Thì lúc đó cái năng lực khai thác được cái tính giá trị trong các danh hiệu và đối tượng ta hướng về đó bắt đầu được mở cửa Và cái nguồn năng lượng có sẵn bên trong được thể hiện ra bên ngoài Như vậy nương vào danh hiệu Đức Phật A-di-đà ta niệm để khai mở những tiềm năng tính giác vốn có sẵn thì sự hỗ trợ của danh hiệu Phật sẽ mang lại một giá trị công đức rất lớn cho các hành giả hành trì nói chung. Trong sự quán niệm ta thấy luôn luôn là có hai vế, vế một là vay mượn từ hiện thực thông qua các đối tượng của sự tu và vế thứ hai đó là giá trị tâm linh đạt được từ tiến trình quán niệm này. Như vậy toàn bộ kết quả của sự hành trì nằm ở cái trọng lực của tâm khi ta đầu tư một cách trọn vẹn và có phương pháp vào việc quán niệm thì giá trị của nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất vừa rồi đó thì ta thấy các cô và các bác của hội người cao tuổi ở địa phương muốn một phủ điệu mà ta có thể hiểu như là những con công đang thể hiện những cái nét đẹp và làm cho ta có cảm giác là quên đi tuổi già vì sức khỏe làm cho con người có được một sức sống mạnh liệt hơn. Nếu ta áp dụng cái phương pháp quán niệm trong tình huống này đó thì giá trị lại lạc ngoài giá trị y học của sức khỏe nó còn là yếu tính của đời sống tâm linh. Khi lắng nghe thì ta thấy có một người hướng dẫn Đọc những con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Và sau đó là cả đoàn múa bắt đầu trở về lại với con số ngay ban đầu Cái phương pháp này Đạo Phật đã sử dụng cách đây 26 thế kỷ Trong việc điếm và ghi nhận cái sự hơi thở ra và vào của con người Như là mấu chốt của sự sống và làm tăng trưởng của quá trình trao đổi chất và làm tươi nhuận máu, tươi nhuận não bộ thì um, việc quán tưởng áp dụng ở trong thể dục và trong tất cả các ngành nghề mà mình đang có mặt đó sẽ làm cho cái năng lượng của um, lao động nó sẽ đạt được ở một hiệu suất cao hơn do đó sự thực tập của các hành giả theo Phật giáo đó là phải thanh lọc cái tâm làm đồng vì nó là đạo diễn cho các hành vi, lời nói và việc làm của chúng ta Phật giáo Tây Tạng, mặc dù là thực tập theo thần chú, nhưng cũng um, nương vào cái năng lực quán tưởng này để làm giá trị của sự thực tập tâm linh được nâng cao hơn. Người Tây Tạng thường có thói quen đó với cái câu thần chú Unmani Bapmi Hum, bắt di Hồng lên một cái cuộn giấy có chiều dài dài chục thước như vậy viết bằng tay trong lúc đặt cái cọ cái viết xuống để viết từng âm tiết này thì họ niệm hum hum rất là nhiều và cái năng lượng tâm linh đó, nó tỏa ra như là một cái trường sinh học vật lý từ chữ viết giấy bút tích tụ và giữ lại ở một mức độ tương đối nào đó cả một cái cuộn giấy và khi quấn lại theo cái một hình trụ thì người ta đặt vào trong một cái tháp và mỗi ngày các hành giả đi xung quanh theo chiều kim đồng hồ để mà niệm và quán tưởng. Thì như vậy, làm sao để tạo ra sự quán niệm nhất tâm? Thì mỗi một động tác niệm, om mani thì nó sẽ tạo một cái liên kết nâng cái tổng số từ một đơn vị thành là vô số các đơn vị của chánh niệm. Đó là một phương pháp dùng quán niệm để nâng giá trị của tâm linh lên. Phương pháp quán niệm không phải chỉ là một đặc thù của Phật giáo Tây Tạng mà các pháp môn của Phật giáo nói chung bao gồm tịnh độ và thiền đều sử dụng. Cho nên chúng tôi xin đề nghị theo tinh thần của phẩm thứ ba kinh niệm phật ba la mật đó, thì khi mà niệm danh hiệu của ngài, ta dùng sự quán niệm để nâng cái năng lượng tính giác lên, thì giá trị của sự hành trì sẽ đạt được rất là cao. Trong bài kinh này Đức Phật dạy các hành giả tịnh độ tông dùng phương pháp quán niệm đó để hình dung và tưởng tượng rằng thân của Bồ Tát Phổ Hiền cũng chính là thân ta. Thân ta cũng chính là thân của Bồ Tát Phổ Hiền. Cái sự tương nhiếp giữa mình và người là một cái quy luật duyên khởi mà Đức Phật đã nói trong các bài kinh. Không có một sự vật nào, hiện tượng gì, con người nào có thể tự tồn tại một cách độc lập Và do vậy, Đạo Phật không chấp nhận Nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ Là từ một cái gì đã Được gọi là nhất quyết Cái đầu tiên Với những danh sưng là Thượng Đế Hay là một cái quy lý gì đã Cái đó không có Mà tất cả nương vào nhau Theo một thuận và nghịch Để hình thành, phát triển Và tạo ra một cái tiến trình mới Cũng gồm có những giai đoạn tương tự như vườn yêu Cái năng lực quán niệm ở đây nó nằm ở chỗ đó là ta quán rằng thân ta đang hiện hữu trong thân của Bồ Tát Phổ Hiền Mà Bồ Tát Phổ Hiền đó được tượng trưng cho năng lực phát nguyện đại quyền, đại hạnh Ta thường niệm là Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Như vậy thân thể này là tượng trưng cho hành động mà mình quán tưởng thân mình cũng chính là thân của Bồ Tát Bổ Hiền Thì lúc đó cái hành động của chúng ta phải là hành động của Bồ Tát Mà hành động Bồ Tát là gì? Nghĩa là nhập thế, là phụng sự, là mang lệ lạc cho càng nhiều càng tốt số lượng con người và các sinh linh Trên tinh thần vô ngã và dị ta Cho nên khi quán điểm như thế đó Thì ta tránh được cái tâm niệm mặc cảm rằng Tôi là một chúng sinh khổ đau, bất hạnh, thiếu khả năng Và có nhiều cái cá tính xấu của người phà Ta quán mình là thân của Bồ Tát Phổ Hiền Thì cố gắng làm sao cho hành động của mình chính là hành động của Bồ Tát Phổ Hiền Ta quán tâm mình là tâm của Bồ Tát Phổ Hiền Thì làm sao cho tư duy và tất cả những cái thái độ ứng xử trong cuộc đời phải hết sức là lạc quan tích cực yêu đề dấn thân phụng sự không có biên giới không có mỏi mệt và không có ngừng nghỉ sự quan niệm đó làm tăng cái sung lực của đời sống tâm linh lên và con người hành giả khi tham dự khóa tu tại đây thực tập theo cái phương pháp quán niệm như thế thì sự kéo dài phúc đức nó là là một cái tiến trình và không bao giờ kết thúc Đây là cái phương pháp quán niệm khá đặc biệt Quán niệm thứ hai đưa tới Phật dạy là mặc dầu ta đa có mặt ở hành tinh Ta Bà này Nhưng ta quán niệm rằng là mỗi một động tác đi đứng nằm ngồi, làm việc, nói nín, cử chỉ động tịnh, thậm chí là thức và ngủ Ta đang có mặt ở thế giới Tây Phương và sự quan niệm thế giới Tây Phương nó cũng bằng như một cái dấu ngang đánh đồng là thế giới ta bà. Thì lúc đó những cái mặt cảm nghĩ rằng là mình sống ở trong cái cõi khổ này nhiều quá đó, bế tắc quá đó, nó sẽ được về đi. Và lúc đó ta thiết lập được một năng lượng chánh niệm để biến cái cõi tịnh độ này trở thành là có mặt ở mọi nơi. Và lúc đó ta bà vốn đầy dậy những khổ đau và bất hạnh cũng chính là Tây phương Tịnh độ. phương pháp quán niệm này rất là năng động ở chỗ đó là ở bất cứ một nơi nào thuận hay là nghịch ta vẫn tu có kết quả ngang nhau. Thông thường đó thì trong môi trường thuận lợi ta tu có kết quả tốt, trong môi trường nghịch đó, làm giảm hiệu suất của sự đầu tư. Còn bây giờ phương pháp quán niệm này dạy chúng ta một cái thói quen mới một bản lĩnh mới đó là ngay trong cái nghịch cảnh, ngay trong những cái khốn khó của cuộc đời, ta vẫn thiết lập được các hạt giống, các yếu tính của tịnh độ bây giờ và tại đây. Khi mà hai năng lượng này nó được ngang hàng với nhau, thì bất cứ lúc nào cái chết diễn ra như là cái sự tắc ý của vô thường, chỉ cần một ý niệm nghĩ về Đức Phật a di đà và Thế giới Tây Phương Lạc là, là ta có mặt ở ngay đó liền còn nếu như hàng ngày hàng giờ ta không làm cho cái năng lượng ở trên ta bà này ngang bằng được với cái năng lượng ở trên tịnh độ đó thì cái điều mà vãng sinh á nó tương đối là nó khó hơn cho nên thiết lập tịnh độ ngay bây giờ là một yêu cầu không thể thiếu theo tinh thần của bài kinh niệm phật ba la mật đó là cái trọng tâm của phương pháp quán niệm đi vào từ chi tiết thì đức phật dạy có năm nguyên lý để quán niệm mà chiều sâu của nó đó nó liên hệ đến cái cách ngắt nhịp ở trong lúc mà ta niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Từ sáng sớm khi quý hành giả khắp thành phố Hà Nội và các tỉnh thành Lâm Cận đến trở về ngôi chùa nằm ở trong cái vùng hẻo lắm như thế này nhưng mà cái giá trị tâm linh đó nó đã có từ thế kỷ thứ 10 ngôi chùa cổ với cái năng lượng tâm linh được hội tụ và được thượng tọa chủ trì hướng dẫn đời sống tinh thần thì chúng ta thấy là cái việc quán niệm nó nó lại được thùng lệ hơn khi mà danh hiệu của Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật được thể hiện qua nhạc liệu pháp thì cái phần uh, sướng niệm của một thầy sướng ông viên Nam Mô A Di Đà Phật ta thấy nó có ba cái ngắt nhịp rõ ràng và nó rất là phù hợp với bản kinh niệm Phật ba la mật này Đức Phật dạy và hướng dẫn chúng ta là khi niệm ta nhớ đến ba nhịp Nam mô A Di Đà và Phật nhớ ba nhịp này đó về phương diện nhạc liệu pháp đó, nó một cách để làm cho tâm của mình đó, có được những cái hứng thú mà tôi cách là tĩnh tại chứ phải hứng thú của cái sự xung động giác quan để ta đưa cái năng lượng tâm linh Sâu vào danh hiệu của Đức Phật Và từ đó ta khai phát được cái năng lượng vốn có Ở trong từng con người của mình Và làm sao cho hai cái này Nó nhung nhiếp lẫn nhau Từ lúc đó ta trở thành là con người Đang hưởng được Các giá trị giác ngộ Quy lý một Đức Phật dạy Khi điểm Nam mô Thì ngay lúc đó ta quán niệm Thủy giác Khi niệm A-di-đà, ta quán niệm tương tục giác Và khi kết thúc bằng Phật, ta quán niệm là bản giác Các phương pháp ở trong bản kinh này nó liên hệ đến các thuật ngữ Do đó đòi hỏi đến việc suy tư và ứng dụng một cách biên mật thì ta mới hiểu một cách thấu đáo được Thủy giác là sự mới mở mắt tính cách giác ngộ trong tâm nó của chúng ta để thể hiện ra các hành động thường nhật mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bản thân mình. Ta gọi là giác ngộ mới toanh. Tương tục giác là làm sao để cho tính giác đó không bị gián đoạn. Cái năng lượng đó phải được tiếp tục giống như ta mồi cái ngọn đuốc đến 500 ngọn đuốc khác thì ngọn đuốc đầu tiên này vẫn được cháy, không vì thế mà bị mất đi và ta có cái bản sao của 500 ngọn khác. Là một cách tương tự ta có vô số cái ngọn đuốc cứ liên tục cái quán niệm rằng tính giác được khai sáng ra thì cái năng lực xung động của đời sống tâm thức và tâm linh đó sẽ được khai mở. Thì lúc đó hành giả sẽ sống rất là lạc quan và yêu đời. Và khi nhớ đến Phật thì ta nhớ đến bản giác là tính cách giác ngộ vốn sẵn có trong mỗi con người ba vế này đó là một sự quán tưởng liên hệ muốn trở về với chữ phật của danh hiệu nam mô a di đà phật tức là tính giác ngộ sẵn có đó thì ta phải nương vào hai nhân duyên tốt là nam mô tức là làm sao mở mắt tính giác bị ngủ quên và thứ hai là duy trì làm sao cho tính giác nó có mặt hàng ngày hàng giờ khi có mặt trong khóa tu vài hôm Năng lượng tâm linh của khóa tu Với cái năng lượng tâm linh của chư Phật Các vị Bồ Tát Các vị Hiền Thánh Tăng Và các vị Pháp Hữu Đồng Tu Ta hứng lấy và trải nghiệm rất là an lành Nhưng khi ta trở về lại nhà Với công việc đồng án, buôn bán, làm ăn, sinh hoạt, giao tế Thì việc tiếp tục duy trì đó đó nó mới làm cho chúng ta không bị gián đoạn. Cho nên cái này là một sự thực tập hết sức là quan trọng. đưa vào thành quả của khóa tu tại chùa, ta tiếp tục nhập cản cái thành quả đó về nhà, vào công sở, trong các mối quan hệ. Chúng ta mới thực hiện được cái sự quán niệm là giác ngộ mở mắt, giác ngộ liên tục, và giác ngộ trở về cái nguyên lý giác ngộ như là chư Phật đã đạt được cái bài kinh này dài sự quan niệm tôi nói là cao nhưng cái năng lực và cái giá trị của nó theo chúng tôi đó, rất là đặc biệt và thực tập như thế đó thì ta sẽ có được sự an lạc một cách rất là lâu dài thì theo nguyên lý quán niệm một này đó đức phật muốn nhắn gửi với chúng ta rằng là đừng nên sống mặc cảm với cái thân phàm kẻ tục của mình quá nhiều Bởi vì mặc cảm đó đó là một cái ổ khóa nhốt lại hết tất cả những cái tiềm năng Nơi nào có một sự mặc cảm á, Nơi đó, đó Cái nhận thức của con người Với những cái khả năng có thể có rất là cao Nhưng mà cái tính sử dụng của nó Có thể rất là thấp và hời hợp Cho nên thực tập theo phương pháp tịnh độ Là để khai phát được Cái sự năng lực Dồi dào giống có Bằng cách là ta mở cửa Những tiềm năng Đang tiềm ẩn của chúng ta cho nên khi niệm Nam Mô a Di Đà Phật liên tưởng đến giác ngộ mở mắt, giác ngộ liên tục và giác ngộ trở về với gốc Thì lúc đó ta sẽ liên tưởng rằng ta là Phật trong tương lai. Không có tôn giáo nào dạy như thế cả. Các con chiên của các tín đồ sau khi qua đời thì cái quả đạt được cao nhất của họ là quỳ bên Đức Chúa để hưởng nhang Đức Chúa thôi còn phương pháp niệm phật đấy dạy chúng ta là để trở thành phật trong tương lai và khi ta quán niệm thì ta sẽ thấy rất rõ là trở thành phật trong tương lai không có nghĩa là trở thành bản sao của các ngài mỗi một danh sưng của các đức phật là một năng lượng giánh thân là một hạnh nguyện độ đề như vậy các đức phật mặc dù pháp môn với trọng tâm là khai mở tính giác nhưng sự đạt được đó mỗi người, mỗi cách và do vậy sự đóng góp trong xã hội và quần sinh là không có hạn lượng. Cho nên khi thực tập như thế, ta làm sao cho cái năng lượng này được khai mở thì giá trị công đức nó sẽ đạt được ở mức độ là khá cao. Quy lý hai khi ta niệm nam mô thì ta liên tưởng năng niệm A di đà, ta liên tưởng đến tương tục niệm và Phật đã liên tưởng đến sở niệm, năng sở là hai khái niệm chỉ cho chủ thể và đối tượng ở trong triết học. Nếu nói theo ngôn ngữ bình dân, năng niệm là người đang tu tập chánh niệm, sở niệm là đối tượng để cho cái năng lực chánh niệm này được trải nghiệm và tương tục niệm đó là một cái nguồn sống đang diễn ra trong lúc hành giả hành trì nam mô a di đà phật Thu pháp này hay khó nhưng giá trị rất là cao trong bài quán tưởng của các nghi thức tụng niệm thuộc truyền thống đại thừa thì cái bài mà phần lớn các hành giả phật tử đều thuộc đó là bài quán tưởng trong bài quán tưởng đó đó hành giả được hướng dẫn như thế này trước mặt ta là Đức Phật và ta đang chiêm ngưỡng về ngài và ta liên tưởng rằng sự hiểu giữa ta và ngài không phải là hai đơn vị mà là vô số mà là không hạn lượng các hành giả Phật tử miền Bắc đó, có được thuận lợi hơn là các hành giả Phật tử miền Nam ở chỗ chùa miền Bắc thờ phượng các Đức Phật á như là củ phẩm nhiều từng cấp có nhiều đức phật khác nhau và do đó ta quán niệm dễ dàng hơn mặc dù mình đối diện trước đức phật chỉ có một với một thôi nhưng ta quán niệm rằng là trước mặt phật là có vô số các đức phật và cái hành động đảnh lễ hay là quán niệm tu tập của chúng ta nó không phải chỉ có một đơn vị mà có là vô số tương thích với cái số lượng vô số của các đức phật như vậy là trong một động tác Niệm xuống Thì ta đã thực hiện được vô số niệm Đó là cách năng Cái năng lượng của tâm Ra khỏi cái đường biên kính Đường đường kính của cái sự tu tập hành trì. Thì cái giá trị đạt được Sẽ ở mức độ khá cao Để làm việc đó thì các tổ có bài quán niệm Dạy chúng ta là Hãy liên tưởng đến cái mắt lưới Của khổ trời Thì cái mắt lưới này đó mỗi một cái mắt nó có một cái viên ngọc. Và các viên ngọc này đó, khi để một cái vật nào đó, nó được ghi nhận cái hình ảnh lên cái viên ngọc. Và các viên ngọc vì nó nằm san sát nhau cho nên cái hình ảnh nó tương phản qua, tương phản lại. Ta nhìn thấy trong từng viên ngọc có vô số cái hình ảnh ta được để vào. Chỉ cần liên tưởng như thế, thì mỗi đức Phật ta liên tưởng thành nhiều Đức Phật. Một thân ta, ta liên tưởng thành nhiều thân, quán này như vế. Trong một động tác, ta trở thành là vô số các động tác. Thì lúc quán này như vậy, ta không còn tâm thức nào, ý niệm gì, cảm xúc gì, nhận thức gì, tâm tư gì, tri giác gì. Liên tưởng đến bất cứ một cái gì. Ở trên đời, cứu hồ là những cái tiêu cực, cái xấu, cái phiền não, cái khổ đau, cái uất hận, cái trầm uất và vật. Thì lúc đó phương pháp quán niệm này sẽ giúp cho tâm mình được thư giãn một cách tuyệt đối rũ bỏ hết mọi muộn phiền và năng lượng tính giác sẽ làm cho con người ta Sau cái thời khóa thực tập tu đó, nó mới toanh Các nhà khoa học, các nhà bác học muốn phát triển bằng những khám phá nhiều chừng nào đó Thì sự thực tập này sẽ giúp cho họ có thêm nguồn năng lượng tâm mình bám vào một cái gì đó lâu dài nó sẽ làm cho đừ tâm chai tâm dẫn đến cảm giác nhàm chán và quán niệm rũ bỏ hết như vậy đó thì cái năng lượng mới đó nó được tái tạo và lúc đó cái sự tương tục liên tiếp như thế này đó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là cái chủ thể đang quán niệm là mình và đối tượng được quán niệm là đức phật đó nó không còn là hai đối tượng Cách liền với nhau mà làm nhập với nhau làm một, sự tập liên tục như thế đó thì nửa tiếng thôi, ta thấy đây có kết quả rất là cao, mà nói theo bản quyền của Đức Phật A Di Đà, Khi nãy được thượng tọa trưởng ban tổ chức pháp tu có nhắc nhở chúng ta là, là mỗi hành giả chỉ cần niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật từ một cho đến mười niệm thôi, nếu các vị mà chưa đạt được cái sự giác ngộ hay là vãng sinh thì ngài sẽ nguyện không thành phật là dựa trên cái cơ cấu của quy lý quán niệm thứ hai này tức là sự tương tục không gián đoạn năng và sở hành giả tu tập niệm và đức phật là với cái bản nguyện để cho cái năng lượng niệm này được thể hiện đó nhập với nhau là một ta phải hiểu theo ý nghĩa đó chứ đừng phải hiểu theo ý nghĩa thường của chữ đen cái niệm nam mô di đà phật nam mô di phật trong khóa tu 5 ngày cho đến 7 ngày Quý hành giả có cơ hội niệm đến là vài chục ngàn danh hiệu Chứ là phải chỉ có 10 niệm thôi Như vậy chẳng lẽ quý vị đã đủ Để mà được bản sinh rồi sao Cho nên ta phải thể hiện Là cái tính giác tương tục Để không gián đoạn Thì ta mới đạt được cái này Thì trong dùng 10 niệm thôi ta vẫn đạt được Sự nhất tâm bất loạn Nói theo ngôn ngữ của kinh Đà Một bản kinh quan trọng của tên độ tâm Cho nên niệm phải nhớ Ở cái trọng tâm này thì cái kết quả đạt được mới cao Quyền lý quán niệm thứ ba Đó là ta quán niệm nam môn Cái năng lực của đạo đức có mặt A-di-đà thiền định có mặt Và Phật thời giác phát sinh Trong đạo Phật đó, thì dầu tu theo bất kỳ Pháp môn nào Sự kéo theo của ba yếu tính sau này đó Là không thể thiếu Đạo đức Thiền định Và trí tuệ Đạo đức Và trí tuệ đó Được Đức Phật sánh ví như là đôi cánh của con chim Thứ một trong hai đó Con chim đó không thể bay xa Và bay cao Để sống đạo đức sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người chân nhân ở Trên cuộc đời này Không sợ hãi luật pháp Không sợ phong biệt bất sử của xã hội và cộng đồng Không sợ người ta phê bình chỉ trích Vì ta sống một cách rất là liêm chính Chí công vô tư Và cuộc đời của mình là một tấm gương Trước nhất là cho những người thân Và sau đó là sự tham khảo của cộng đồng và xã hội Cho nên đi tới đâu ta có được năng lượng và tâm bình an tới đoạn Người sống đạo đức như vậy đó cũng có thể truyền Và tác tạo cái năng lượng bình an cho những người xung quanh bởi vì cái mẫu người gương mẫu như thế đó là một năng lượng cống hiến cho cuộc đời cho nên khi niệm nam mô ta phải nhớ là ta là một con người đạo đức như vậy lời nói việc làm tư duy sự tương tác ở trong xã hội phải được diễn ra theo yếu tố này và làm được như thế đó thì trong một cái năng lượng niệm ta thấy là cái giá trị của công đức rất là lớn ai di đà quán tưởng là thiền định thiền định ở đây nó khác với cái pháp môn thiền mà các hành giả của thiền tông thực tập năng lượng thiền định được hiểu trước nhất đó là một cái sự tĩnh lặng của tâm tĩnh lặng được diễn ra theo cái cách thế đó là mọi căng thẳng của tâm thức dưới cái tác động của sự chuyển hóa tu tập thì thần kinh của chúng ta nó sẽ được lắng dịu thư giãn hoàn toàn và tuyệt đối khi đã quý vị nghe nhạc liệu Pháp về danh hiệu Phật diễn ra Thì lúc đó ta quán tưởng theo đó Thì mọi cái căng thẳng của tâm, của cảm xúc đó, nó sẽ được lắng dịu xuống liền Trước đây đó thì ta chỉ có thói quen là niệm nam mô di Đà Phật bằng tiếng bỏ Nam-mô-tóc-tóc-tóc-tóc Sáu tiếng tóc của tiếng bỏ sẽ ăn khớp với nam mô A di Đà Phật Cái âm vang này rất là trầm lắng và nó có giá trị nội tại Mà phần lớn đó, Nó phù hợp với những người trung lưu Xin lỗi trung niên Và lão niên đó Đó là cái năng lực âm thanh hướng nội Còn với trẻ đó Thì có thể là chưa quen với cái năng lượng phạm âm này Nhưng khi mà ta thay thế đó bằng nhạc liệu pháp đó Thì trẻ và già Mọi thành phần trong xã hội đó Đều có thể thích ứng rất là nhanh Cho nên kỷ niệm Nam Mô a di Đà Phật bằng nhạc đó thì tâm của mình nó có cảm nhận được cái năng lượng hanh qua dễ dàng hơn là niệm trì bằng tiếng mỏ cho đó ở các khóa tu tại chùa Diêu Phúc đó, thì quý vị có được cái cơ hội lắng nghe được danh hiệu Phật qua nhạc điệu Long Pháp này đó là một cái điều rất là quý và ta cứ quán niệm như thế để cho cái sự bình bình an và tỉnh lặng có nội tại được xuất hiện từ lúc đó ta có được cái năng lượng của thiền định kiên định theo Đức Phật đó, trước nhất nó là một sự um, chuyển hóa năng lượng tính dục và những cái lòng tham sân si vốn có như là một bản năng ở trong con người và khi ta thực tập á, hành trì niệm danh hiệu thì bốn năng lực đối lập lại với bốn cái giá trị tiêu cực vừa nêu đó sẽ bắt đầu có mặt. Đối với năng lượng tính dục đó, thì ta sẽ thay thế đó bằng năng lượng của tính giác đối với cái năng lượng tiêu cực, thiêu hủy của lòng sân á, thì ta có được cái năng lượng mới là lòng từ bi. Đối với cái năng lực uh, lòng tham á, làm cho ta là có cái thói quen là tư hữu hóa, chiếm hữu hóa, thì ta có được cái năng lực á, của sự buông xả. Và đối với cái lòng si làm cho chúng ta mê muội, nhiễm đắm, đúng lúc, lúc sau ở trong khổ và đào thì ta có được cái năng lực quay về và hồi động. Đây là bốn năng lực rất là quan trọng Có mặt ở trong danh hiệu A-di-đà-phật Như là một cái ngách nhiệm Rất là quan trọng Và khi ta quán tưởng đến cái chữ Phật ở cuối đó Thì chữ Phật dạy đó Ta liên tưởng đến chữ trí tuệ Vì từ căn của tiếng Bali Và Sanskrit Buddha hay đọc chuẩn xác nhất là Buddha Mà người Trung Hoa về Việt Nam ta thường phải âm là Phật Đà Và gọi tắt là Phật Đức thì ta thấy là nó có từ cái gốc rễ của mở mắt Giúp bút có nghĩa là mở mắt Mở mắt là ta quay về với cái giá trị hiện thực sau một giấc ngủ với rất nhiều mộng mị Thậm chí là ác mộng Người ngủ mà có giấc mơ nhiều chừng nào đó Thì khi thức dậy ta bị bằng thần tâm trạng chừng đó Đức Phật được các kinh điển mô tả Mỗi ngày ngủ chỉ có 2 giờ thôi mà năng lượng sức khỏe của ngài vẫn rất là dồi dào sống đến tám mươi tuổi ăn một ngày chỉ có một cử thôi làm việc rất là nhiều mà vẫn sống thọ trong bình an và không có bệnh tật là bởi vì giấc ngủ của ngài không hề mang theo bất kỳ một mộng mỹ nào giấc mộng nó thường phản ánh hai thứ thứ nhất là sự nuối tiếc về những gì ta mơ tưởng mong mỏi mà không đạt được ở trong ban ngày cái ức chế tâm lý đó được giải phóng bằng giấc mơ cái thứ hai là nỗi sợ hãi, nỗi ám ảnh, sự bành thần, căng thẳng, mỏi mệt. Nó sẽ làm cho chúng ta là gặp lại thêm một lần nữa trong giấc mộng. Và nó gắn liền với những cái tư thế nằm bị co rút hay là cái nhiệt lượng ở trong cơ thể và nhiệt lượng ở trong cái nơi mà ta đang ngủ nó không tương thức với nhau, lạnh quá hoặc là nóng quá. Có thể làm cho chúng ta có những ác mộng và do vậy khi thức dậy đó tâm chúng ta nó trở nên là căng thẳng và mỏi mệt vô cùng cho nên khi thực tập niệm phật đó theo bản kinh này đó thì hành giả cái quán niệm nam mô di đà phật bằng giới luật tức là đạo đức thiền định và tính giác thì hành giả sẽ không để cho bất cứ một cái tâm niệm nào nó can thiệp vào nếu ai bị mất ngủ thực tập mỗi bữa tối trên giường trước khi đi ngủ đó thì ta sẽ khôi phục lại cái cơ cấu của thần kinh. Cơ thể của con người nó có chức năng là tự điều chỉnh và nếu ta hỗ trợ bằng danh hiệu cái đức Phật qua cái sự quán niệm nguyên tắc thứ ba này đó thì ta sẽ làm cho cái năng lực mất ngủ đó nó sẽ bị rơi sụng và ta sẽ ngủ lại một cách rất là dễ dàng. Mất ngủ vô đâu mà có là do vì ta suy nghĩ quá nhiều, sử dụng ý thức một cách nó là không thương tiếc nó. Khi nó bị rơi vào trạng thái là mỗi mà vật căng thẳng tột độ đó Thì cái chức năng là ngừng nghỉ của ý thức đó, nó sẽ bị lơ Giống như cái van nước á, mình vặn nó nhiều quá nó hư luôn và Lúc đó nước nó sẽ tuôn chảy liên tục Thì ý thức cũng vậy sử dụng một cách thiếu chăm sóc nó Sẽ làm cho nó không còn dừng và chảy được lúc nào nó cũng chảy hết thì lúc đó giấc ngủ sẽ không thể nào có mặt. Như vậy khi niệm chữ Phật sau chữ Nam-mô-a-di-đà ta liên tưởng đến tính giác. Mà tính giác trong ngữ cảnh này được hiểu là buông hết mọi thứ. Như vậy khi hành giả lên trên giường ngủ ta chỉ nhớ có ba thứ thôi. Thứ nhất là thân thể với hơi thở đang diễn ra qua lỗ mũi đi vào buồn phổi nhẹ nhàng thư thái lắng dịu bình an thứ hai là danh hiệu của đức phật song hành và tồn tại cùng một lúc vế hơi thở qua sự sưng niệm nam mô a di đà phật và thứ ba là giấc ngủ lúc đó chúng ta liên tưởng đến cái câu con ngủ an lành con ngủ không mộng mị quý vị cứ nạp cái câu đó đi trong lúc ta niệm Quán tưởng bằng cái nghệ thuật trong kinh này thì giấc ngủ diễn ra rất là nhanh. Thì diễn giờ thực tập như thế nó làm cho mình tươi mát trở lại. Mỗi ngày ta tươi mát như thế nửa tiếng chỉ đến một tiếng trước khi ngủ, sau khi ngủ dậy hít thở nhẹ nhàng, rồi hãy ngồi dậy đi làm công việc chứ đừng quá gấp. Ta hít thở thật là sâu thì quá trình trao đổi chất đó nó được diễn ra một cách rất là tốt và nhớ hít thở gắn liền với danh hiệu nam mô a di đà phật với ba cái nguyên lý là đạo đức thiền định và tính giác thì cái năng lượng đó rất là dồi dào và phong phú cho một ngày làm việc rất là mỏi mệt nguyên lý thứ tư ta thực tập quán niệm nam mô là thế gian pháp hay là thế gian giới a di đà là pháp giới tính và phật là vô sai biệt giới ba thuật ngữ này là một triết học ở trong sự hành trì khái niệm thế gian trong phật học đó bao gồm tâm lý vật lý và sinh lý sinh lý là các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và ý còn vật lý đó sẽ gồm có màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các đối tượng tưởng tượng của ý thức tương thích với các giác quan vừa nêu. Và khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh, phát sinh ra sáu loại nhận thức: cái thấy của con mắt, cái nghe của lỗ tai, cái ngửi của cái mùi vị, cái nếm của vị, cái im ả hay là thô cứng của thân và cái niềm vui hay là buồn của tâm phối hợp với ba cái sáu sáu giác quan sáu đối tượng và sáu loại nhận thức thì ta có được gọi là thế gian hay là thế giới thế giới theo quan niệm Phật giáo được hình thành từ 16 sáu yếu tố đó 18 tám yếu tố đó là lý do mà các hành giả từ đầu tông làm có sâu chuỗi tay 16 sáu hạt mười sáu hạt là tượng trưng cho thế giới và ta nâng lên mấy lần như vậy thì ta có được 108 hạt. Sau tuổi trần hạt dài là cấp số nhân của con số 18. Như vậy 108 hay là 54 hay là 18 nó có điều có biểu tượng là liên tưởng đến sáu giác quan, sáu trần cảnh và sáu nhận thức. Đó là toàn bộ thế giới, thế giới quan và nhân sinh quan của Đạo Phật thế vậy khi niệm theo quy lý thứ tư này đó, trước nhất là ta vận hành làm sao ta và cái thế giới vũ trụ này đó đang có mặt và tương tác với nhau, cái sự tổn thất của môi trường sinh thái nó dẫn ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của con người và các chủ loại sinh vật khác nhau, cái đau của thai nhân, cái đau của người thân, của người thương cũng là chính là cái đau của bản thân mình quan sát về sự liên hệ trực tiếp và gián tiếp như thế đó làm cho chúng ta có được cái năng lượng của tâm từ bi đối với tha nhân. Cho nên người tu học Phật đó, rất là mẫn cảm với nỗi đau với cuộc đời, mẫn cảm không để cho chúng ta trở thành kẻ bàn quan, mà mãn cảm là để cho chúng ta nhập thế chia sẻ nỗi đau, nỗi đau và những bất hạnh đó nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, cứ mỗi một tích tắc mở cái tivi các phương tiện báo đài ta biết là nó có mặt khắp mọi nơi. Năng lượng lòng từ bi lúc đó xuất hiện, ta liên tưởng, ta chia sẻ, ta vận động, ta hỗ trợ, ta tùy hỷ, ta tán dương bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào, cá nhân nào, chính thể nào, đoàn thể nào, làm những công việc giải bớt nỗi khổ và mang niềm vui. Thì lúc đó cái năng lượng từ bi sẽ giao cảm hết tất cả mọi thứ. Ta làm trực tiếp, nếu không được thì ta gián tiếp bằng những hành động vừa điêu không? Như vậy là ta đang chăm sóc thế gian giới. nam mô là sự chăm sóc cuộc đời. Đây là một cái năng lực quán tưởng rất là sâu sắc và hết sức là thiết thực. Chứ không phải là chỉ có tu niệm Phật là cho bản thân mình đâu. A-di-đà là Pháp giới, Pháp giới là cả vũ trụ. Trong tiếng Bali nó gọi là Dhammata Còn thế gian là Loka Dhammata nó rộng hơn Ở chỗ đó, từ những cái ta có thể hình dung được Nhỏ nhất như là những hạt cát Hay là những phân tử Những vi tử từ những phân tử Lớn nhất là sơn, hà, đại địa, các hành tinh vân v Cho đến những cái ta chỉ hình dung tưởng tượng mà nó không có thật trong hiện thực cũng điệu được quan niệm là một đâm ma mà người Trung Hoa phiên âm là pháp. Ta hiểu chung pháp là mọi sự hiện tượng. Như vậy khi ta niệm A Di Đà, ta phải liên tưởng làm sao cho cái năng lượng tâm thức của mình đó, nó có mặt khắp cùng mọi sự vật hiện tượng. từ lúc đó sự chăm sóc chúng ta đối với cuộc đời đó, nó sẽ lớn hơn Không phải chỉ đối với con người, nhất là người thân Mà phải luôn cả người sơ, thậm chí luôn cả kẻ thù Các loài động vật rồi các loài thảo mộc Tất cả đều được sự chăm sóc của ta Bởi vì ta biết rằng là nó có mối liên hệ anh nờ chiều, tức là đa chiều Phá hoại môi trường, tức là phá hoại sự sống của mình Vì ta đã làm cho buồn phận của mình tiếp xúc với cạp ô Pháp và môi trường dẫn đến bảo luật, dẫn đến tất cả những cái sự thắt mùa và ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta nói chung. Cho nên Pháp giới tính trong mọi sự hiện tượng này buộc chúng ta phải có tình thương với mọi thứ. Và Phật á thì ta quán tưởng là vô sai biệt giới, đây là một cái chiều sâu nhất của sự tu tập và hành trì Thông thường con người mình được sống theo các cái cơ chế của luật pháp đó là nhị nguyên. Nhị nguyên là bước đầu của an lạc và hạnh phúc. Ta phải căng phân rõ ràng giữa thiện và ác, tốt và xấu, tiêu cực và tích cực. Để ta chọn tất cả những cái tốt, loại trừ những cái xấu. Toàn bộ hệ luật pháp của bất kỳ một chế độ nào xã hội nào ở đâu xưa cũng như nay đều đặt trên nền tảng của cái thiện và loại trừ cái xấu chính thể nào quốc gia nào tổ chức nào mà không đặt trên nền tảng của cái thiện mà có sự can thiệp của cái ác vào thì nó không thể tồn tại một cách lâu dài cho nên chủ nghĩa nhị quyên của thiện ác là bước đầu của hạnh phúc đức phật dạy sâu hơn một chút xíu đó là cái nền tảng là bước đi Cũng giống như là những viên gạch nằm ở trên các con đường bụi và cát Rồi bây giờ muốn cho con đường đó được phẳng lì và giao thông được thuận lợi Thì ta phải tráng ngựa cho bằng phẳng Thì cái lớp nhựa được tráng lên ở trên phương diện này đó Được kinh điển và triết lý nhà Phật gọi là vô phân biệt Tức là không có phân biệt với cái nào hết Nếu mà ta thương cái cục đá A, ta chả nhựa cho nó Ta ghét cục đá B, ta không chả nhựa thì con đường nó nó có lòi, có lỡm, có lúc thì nó trơn tru, có lúc thì nó không trơn tru. Tai nạn giao thông có thể có, nếu không có thì nó tắt ngãn đường, hoặc là nó nó chậm cái tiến trình sự đến và đi của chúng ta. Người Trung Hoa có một thành ngữ rất hay, lộ thông, tài thông. Nếu ứng dụng trong phương pháp quán niệm này nó rất là sâu sắc. Lộ là con đường, thông là rộng rãi, không có trở ngại, không tắt ngãn. Tài là kinh tế, là tiền tài, là giá trị Khi mà con đường được rộng mở Và không có cái gì cản trở nó phía trước Thì kinh tế của một quốc gia đó nó sẽ được đi lên Chỉ có 18 năm trở lại đây Từ năm 1990 Khi Trung Quốc mở cửa với thế giới phương Tây Và họ đã làm một thay đổi kinh tế một cách toàn triệt Thì ta thấy là các thành phố mới của Trung Quốc còn đẹp và sang trọng hơn hoa kỳ là bởi vì họ hiểu được cái lộ thông tài thông này các con đường của họ mỗi một chiều như thế là sáu bảy làng xe vì họ làm sao cho là làm tốt hơn cả hoa kỳ nữa bây giờ ta thử liên tưởng lộ trình của tâm thức mà được khai thông thì không chỉ là tài vật chất kinh tế ta được có phước báo mà ta còn có được cái giá trị lâu dài là duyên phúc cái năng lực của tâm đó, nó làm cho cái phước bình có được dính hàng lâu dài còn những nhà kinh tế các nhà doanh nghiệp đó, chỉ có biết thờ phượng để sống vật chất không đó, mà không biết duy trì cái cõi phúc thì những biến cố kinh tế thăng trầm lên xuống của những giá trị thiên trệ thế giới nó có thể làm đổ nát hết đó. đứng lại không nổi Giá trị tiền tệ kinh tế nó, nó liên hệ đến cái ngân sách của quốc gia Việt Nam trong một năm qua Trung Quốc trong một năm qua mà nhiều nước trên thế giới đang bị khủng hoảng kinh tế Khủng hoảng tiền tệ Nhiều người doanh nghiệp đã bị sụp đổ bởi vì khi mình mua hàng á Mình mua ở giá cao thông qua đồng đô Ví dụ lúc đó nó có thể là 19 triệu 1 ngàn đô Bây giờ mình bán hàng ra dầu lời ba 30% 50% nhưng mà cái giá trị tiền bây giờ nó chỉ còn có 16 triệu thôi hoặc là 16 triệu mấy thôi lời mà vẫn được xem là lỗ nếu ta quy theo cái giá trị tương đương của đồng đô hay là vàng bởi vì ta chưa có được sự khai thông cho nên đó, khi để cho tâm thức mình thông thì lúc đó nỗi buồn nỗi đau uất hận rồi những mặt cảm những lòng tham lòng sân lòng si rũ bỏ hết giống như là cái cái lớp nhựa được trải phẳng lì trên con đường ta đi con đường tâm linh ta đi đó thì lúc đó ta đi rất là nhanh ở việt nam đó đường không xa nhưng mà vì đường mình chưa thông cho nên mình mất nhiều thời gian để đến còn ở những quốc gia như trung quốc và những nước tiên tiến trước đây đó ta làm đường rất là rộng rãi cho nên dầu đường xa nhưng mà họ đến vẫn nhanh hơn chúng ta sự khác biệt là ở chỗ là có khai thông hay không thì khi mà niệm phật thì ta phải nhớ là vô sai việc tức là không còn phân biệt đối xử thì sự lưu thông đó là vô biên cương không còn có ranh giới của quốc gia này quốc gia nọ chủng tộc này chủng tộc kia vân vân thì lúc đó cái năng lượng tính giác đó, nó sẽ được lưu cập khắp mọi nơi và mọi chỗ đạo phật dạy chúng ta nguyên lý này mà các tôn giáo khác không có được ví dụ đạo thiên chúa dạy lòng bác ái là thể hiện đối với con người và họ quan niệm rằng là Thượng Đế thương con người cho nên mới tạo ra cái dạng vật, trong đó có các loại động vật để chu cấp cho con người ăn. Cho nên khi ăn cơm thì người ta phải làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa, đã cho chén cơm, đã cho động vật, đã cho thực phẩm, đã cho sức khỏe, đã cho sự tồn tại. Còn là Phật dạy chúng ta là hãy nhớ ơn con người vì mỗi người là một phận sự chức nghiệp nhờ đó mà sao hình được vận hành theo cách thế mà ta thấy hiện nay cho nên ta nhớ ơn trực tiếp con người, còn thần linh thượng đế không có mặt theo quan niệm của nhà Phật vì nhà Phật chủ trương nhân quả. Thì như vậy vô sai biệt giới đó thì ta thấy là mọi lĩnh vực, lành ngành nghề đều có cái giá trị ngang nhau hết á, không thể nói lao động tay chân là thấp kém vì nếu không có những người hy sinh làm công việc đó thì ai đâu mà có thời gian để làm công việc trí thức, công việc giáo dục, công việc đạo đức, công việc tâm linh cái việc quản trị quốc gia, cái việc vận hành xã hội v.v. cho nên mỗi một chức nghiệp ngành nghề nếu làm đúng hết chức năng và làm bằng cái tâm và tấm lòng thì đều có giá trị công đức ngàn nhà. đó là vô sai biệt, đó là không phân biệt. thì thực tập cái phương pháp quán để năng lượng Phật là tuệ giác này lên cao thì ta không có phân biệt đối xử ở trong xã hội và cộng đồng thì lúc đó xã hội đó chính là xã hội bình đẳng. Mà xã hội bình đẳng là yếu tính của tình độ. Cho nên thực tập theo tình độ tông là ta không chấp nhận bất kỳ một hình thái phân biệt đối xử một bất công nào trong xã hội. Đạo Phật dạy chúng ta là không nên trọng nam kinh nữ. Nam và nữ đều có vai trò ngang nhau. Cái tính gia trưởng ở trong các xã hội của Việt Nam và Trung Hoa bị ảnh hưởng của nho giáo đó đã làm cho người phụ nữ khổ đau nhiều lắm. dân gian Việt Nam do ảnh hưởng của nhà giáo nói rằng là con hư tại mẹ cháu hư tại bà hết sức là khổ đạo con hư là tại cả gia đình ta chưa có đủ thời gian chăm sóc chúng ảnh hưởng bởi môi trường điều kiện hoàn cảnh do đó gia đình phải có trách nhiệm đồng lúc với nhà trường để cái sự hỗ trợ của quốc gia bằng luật pháp nó được vận hành tốt ba phương diện này là ba trụ cột của hạnh phúc luật pháp của chính phủ giáo dục của nhà trường quan tâm của gia đình là trụ cột mà vai trò phải được hiểu là ngang nhau vô phân biệt quan niệm như thế đó thì con em chúng ta sẽ khó hư lắm có nhiều gia đình thương con nghĩ rằng là cho con của cải tiền bạc là đủ cho nên chỉ đầu tư đầu tắt mặt nói và làm giàu thôi thậm chí có nhiều người cha người mẹ rời khỏi gia đình ta thắng trời để chăm sóc khách hàng chứ nhưng mà không có một thời gian nào cho con em của mình con em của mình đó có tiền bạc mà không có tình thương không có hướng dẫn không có quan tâm chăm sóc đó, dễ hư lắm do đó ta phải hiểu cái bình đẳng về giới tính theo quan niệm của nhà Phật đó đó chính là cái nền tảng hạnh phúc của gia đình trong chữ hán cái chữ an đó là một triết lý ảnh hưởng tinh thần đạo Phật rất là hay nó gồm có hai bộ phận Ở bên trên là chữ miên Có nghĩa là mái nhà Bên dưới là chữ nữ Có nghĩa là người vợ, người mẹ Một gia đình được ấm no, được hạnh phúc đó, Nằm ở vai trò chính yếu của người phụ nữ Cho nên các đấng mày râu Không nên phân biệt đối xử với vợ của mình Không nên bạo hành bạo động với vợ của mình Mà phải thương Bởi vì nếu không có bà Làm nội tướng thì mình lấy đâu mà có thời gian tâm huyết để phục vụ cho xã hội và cộng đồng không mà Người ta không nói là an là do người nam mà ra mà là do người nữ thôi Người vợ khéo thì người chồng được thăng tiến trong xã hội Người mẹ khéo thì con cái được thành danh Cho nên người nữ trong ngôi nhà này vừa đóng đến cách là mẹ Vừa đóng đến cách là vợ Vừa đóng cách là người thân Của người con của mình Do đó là gia đình đó được ấm im, cái đó được gọi là an. Giá trị đó rất là sâu sắc. Phương pháp thực tập như vậy được gọi là vô phân biệt, là bình đẳng. Rất tiếc là trong khóa tu này các đống mày râu có khoảng 10% thôi. Chứ nếu mà các đống mài râu mà có tương tự như số lượng của quý bà, quý cô ta đây đó, thì thấy rất rõ là giá trị tâm linh của nhà Phật đó hay lắm. Và nó rất là cần thiết cho chúng ta ở trong sự hành trì và tu tập tới chung. Xã hội Ấn Độ quan niệm một cách rất là cực đoan dựa trên nền tảng nền tảng của kinh điển Vệ Đà rằng là nữ là phụ thuộc, nam là cốt lõi và chánh yếu của gia đình. Từ đó quan niệm nội và ngoại nó bắt đầu có mặt. Bên nội, bên ngoại Chúng tôi xin đề nghị, theo tinh thần vô phân biệt này, ta đổi lại bằng hai từ mới, là bên cha, bên mẹ. Nó hay hơn nhiều lắm. về phải nguyện gia đình, về phải xã hội, về phương diện luật pháp, về phải trách nhiệm. Nội là bên trong, ngoại là bên ngoài. Thập, nữ giết vôn, nhất nam viết hữu Đó là quan đề của nho giáo. Sanh mười đứa con gái giống như là không có một cái gì. Vì đó là hoài gia tộc ấy sinh một đứa con trai là có tất cả. Nếu đó là nghịch tử, không phải là có tất cả mà là sụp đổ hạnh phúc gia đình. <cười> mà Việt Nam mình có một cái dân quá hay, ngủ lòng công chúa. Thế là năm người nữ mà có mặt trong gia đình là năm công chúa. Thế ta mới thấy được cái giá trị của người phụ nữ là như thế nào. Mà sanh làm năm cậu con trai là sợ lắm, nó phá phách đủ thứ hết. Các bà, các cô đã từng có con, vậy giờ sau khi chăm sóc thành công con rồi, bắt đầu chăm sóc cho cháu, hiểu rõ cái này lắm. Một cậu con trai là mệt rồi, hai cậu con trai là nhức cái lỗ tai. Nó bài biện đủ thứ, nó quăng đủ thứ, nọ mà dẹp, sắp xếp lại theo trình tự ngăn nắp thôi là hết thời giờ để làm việc khác, mệt lắm ấy thế mà các ông lại không biết nhớ ơn các bà Các bà đã làm công việc đó thế cho mình Vậy mà về còn than, còn phiền, còn trách, còn nặng lề, còn còn nói nặng, nói nhẹ Tội lỗi vô cùng (cười) Vậy đó phải quý trọng phụ nữ, quý trọng người thân của mình Thì hạnh phúc gia đình mới có Ở trong bài kinh Bảy loại vợ đó Đức Phật nói loại vợ thứ tư Lợi chồng thứ tư là lý tưởng nhất, tức là chồng xem vợ là người bạn tình, vợ xem chồng cũng là người bạn tình. Hai bên đều xem nhau là bạn hết á. Trước khi là vợ chồng của nhau, vợ và chồng đã từng là tình nhân của nhau. Khi còn là tình nhân của nhau, mỗi khi mà người kia mà phật lòng không vừa ý chút xíu, tao run, ta sợ, sợ mất á cho nên ta phải o bế, ta phải ga lăng, ta phải chăm sóc, ta phải làm lành, ta phải xin lỗi, ta phải chiều chuộng, ta tặng ba người kia là ta cảm thấy hạnh phúc chứ ta không muốn lấy về, phải không à? Ai cũng vậy hết trơn. Các các chú, các, các các cậu, các anh trai, đến cái ngày tình nhân hay là cái ngày tình yêu, ngày sinh nhật á, đem tặng hoa nè, ga lăng nè, đi chở, rồi che, rồi bảo hộ, đủ thứ để ra lấy lòng. Nhưng mấy ngày khác đó, thì mình bỏ quên cái này đi. Còn trong cái bài kinh này Đức Phật dạy đó, là xem người vợ là người bạn đời, người bạn tình. Nghĩa là mình giữ cái tình cảm đẹp đó đó, còn hoài trong suốt mấy mươi năm có mặt với nhau trong cuộc đời. Thì lấy đâu là mất hạnh phúc phải không ạ? À? Còn các cậu lúc đầu ga lăng để chiếm đoạt trái tim sau đó là chúng ta đi đoạt trở lại. <cười> Như vậy ta không phải là đắng quân tử, ta chưa xứng đáng là đắng này xong. cho nên phải giữ cái sơ tâm đó trong đạo Phật quý trọng cái sơ tâm thì cái sơ tâm á ta đổ dồn hết tất cả các năng lực các tâm huyết vào bên trong đó và Đức Phật đã dạy ai nuôi lớn cái tâm bồ đề mới bắt đầu đấy hoài hoài mãi mãi tương tục đó, thì cái đó mau chứng đất đạt quả lắm các tổ đương theo ý này mà nói như thế này ai giữ được cái sơ tâm thì việc thành Phật không có rất tiếc là qua năm tháng thời gian sơ tâm đó từ một trăm phần trăm còn lại tám phần trăm rồi sáu phần trăm rồi bốn chục phần trăm hai phần trăm mười phần trăm rồi một phần trăm và thường đội chủ trì nói hết <cười> còn người tu hành theo quan niệm của bài kinh này từ một phần trăm phần trăm hai chục Bài chục, bốn chục, năm chục, tám chục, chín chục và một trăm phần trăm tức là chọn vẹn Tức là tăng trưởng điều không nên để bị gián đoạn Cái gì làm cho chúng ta đạt điều đó vô phân biệt Trong đời sống chồng mà phân biệt nhiều chừng nào thì hạnh phúc khổ đau chừng đó Đàn ông thì có một cái khó thói, thói quen rất là xấu Mà dân gian Việt Nam đúc kết lại bằng bốn chữ Dân mình vợ người Dân của mình là số 1 Từ câu, từ chữ, từ cái dấu chấm, dấu phết, dấu hỏi, dấu ngã, nghệ thuật tu từ <cười> Ai sửa chút xíu là ta phiền lòng liền Ta bị chạm tư ái Ta bị thách đố cái tôi Cái đó là bảo thủ Có người ta chăm chút, ta sửa cho mình thì dân của mình hay hơn Người ta đâu biết đến cái người sửa đâu Ta biết mình là tác giả thôi Cho nên ai muốn dân hay chữ giỏi Sau khi sáng tác xong đừng giỏi xuất bản mà nhờ người khác góp ý dùng thậm chí là học trò của mình hãy có cái tâm vô phân biệt như vậy đừng khinh thường đàn em học trò của mình mỗi một thế hệ trôi qua như thế đàn em mình giỏi hơn mình đấy, bởi vì học thức nhà phật nói rằng là đàn em chúng ta hai tuổi như vậy là hai mươi một năm trước nó là một người khác mới chết và được tái sinh và bây giờ khoa học kỹ thuật cứ mỗi một tích tắc trôi qua biết bao nhiêu phần sáng kiến phát minh được xuất hiện cho nên thế hệ sau học được hàng trăm nghìn thứ mà thế hệ trước không có còi để học cái phước của người đi sau vẫn lớn hơn cái phước của người đi trước và nhờ đó nó rút ngắn được thời gian cho nên nó, ta có tình thần vô phân biệt giao cho đàn em của mình góp ý thì mình sẽ giỏi hơn còn vợ người hết sức là xấu so sánh vợ mình với những người khác mà thấy trời, vợ ông làm sớm sao mà đẹp gái quá sao mà dễ thương quá Sao nói dịu dàng quá Sao giao tiếp ứng xử Thành công quá Tôn tắt từ trong nhà Cho đến ngoài phố Còn vợ của tôi giống như là vợ thằng đậu Hay là tệ hơn vợ thằng đậu Người miền Nam thường Thường so sánh như thế đấy. Và cái đó là đổ nát hạnh phúc gia đình Có phân biệt, có đối xử Và người vợ cũng không nên So sánh chồng mình với chồng của người Ta phải hài lòng. Khi hôn nhân khi còn có giá trị pháp lý đó Thì việc so sánh với thiên hạ nhiều trường nào Làm cho, cho chúng ta cảm thấy không hạnh phúc chừng đạt Mỗi một con người nó có những giới hạn về cá tính Về thói quen, về nghề nghiệp, về tiền lương, về giá trị Đã xem nhau là vợ chồng rồi Giàu cho ông chồng làm sớm có giàu hơn chồng của ta đi nữa Ta có hôm nên so sánh, so sánh trước sau gì ta cũng bỏ chồng thôi cho bà vợ của lần sống có đẹp hơn vợ của ta đi nữa So sánh là ta chạy theo chủ nghĩa ngoại hình Ta sẽ ăn chả Và vợ ta tức quá đi kiếm nem ăn ở thế <cười> Ăn chả là ăn thêm Nghĩa là đã có rồi ăn thêm chứ không phải là thiếu Cái đó nó theo tâm lý học Phật giáo là lòng tham <cười> Có rồi muốn có nữa các đống đàn ông thì thường có thói quen này Thói quen chinh phục mà. Có một rồi muốn chinh phục hai ba Chứ phải là thiếu Thậm chí cơm ở nhà là cao lương mỹ vị Ngon hơn chả nhiều Mà các ông đôi lúc còn muốn thử chả của thiên hạ như thế nào <cười> Là vì có phân biệt Khi có lòng tham thì lòng si có mặt Si muội Bỏ bê gia đình như vậy ăn chả nó sẽ có hai cái bệnh tham và si Còn các bà vợ vì cái phân biệt đối xử của người chồng tệ với mình quá Mình trung thủy vậy mà không có biết tranh trọng cho nên cố tình đi ăn nè Thì cái đó là lòng sân Tức quá mà Tôi muốn chứng tỏ cho ông biết tôi có giá lắm Năm bảy cậu trai làng theo tôi tôi không thèm Tôi tôi gỡ trọn trái tim cho ông rồi Và ông ứng xử như vậy Bây giờ tôi cho ông biết Ông tức cho ông coi Đó là lòng sân Từ lòng sân Có mặt Lòng si có mặt theo Rồi sau đó đó Ăn nem dù sao đi nữa cũng chảy nước miếng không à Cũng nuốt vậy không nuốt đâu Cho nên cũng có lòng tham đi theo Tham Si có mặt từ lòng sân Như vậy là một đứa sai rồi Thêm đứa nữa thì hai đứa sai cũng như nhau Cả hai Đều là phân biệt đối xử Cho nên học Cái niệm Vô phân biệt ở cái tính giác của Đức Phật Từ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này Ta có một cái ứng xử vô phân biệt Và lúc đó ta hài lòng với vợ và chồng của mình Và từ đó ta trở về sau công sở Thay vì vào quán rượu, vào vi ôm Ta có mặt để chăm sóc gia đình Có mặt với vợ, với con và bàn ăn Và khi mà ta thực tập vô phân biệt đó Thì quý vị nên thực tập như thế này đấy cái giờ ăn đó, của gia đình tắt hết các điện thoại, rút sợi dây ra Hoặc là ta mua một cái điện thoại hết đất tiền chút xíu nó có cái chức năng nhắn đó, Ta không cần bắt Ăn xong rồi trên một cái mâm cơm có gia đình, có vợ, có chồng, có con em hạnh phúc lắm Xã hội Việt Nam bây giờ bắt đầu là công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thì thời gian là vàng bạc là quý báu lắm Thì cái thời gian cho gia đình đó, cần phải được quý trọng có tiền, có bạc mà không có thời gian thì tình cảm đó ngày càng mất đi Thì hạnh phúc nó sẽ có mặt một chiều thôi Có gì ta cứ nhắn lại Bây giờ điện thoại di động có chức năng nhắn tin mà Ta tắt đi, ai cần thì nhắn Sau khi ăn cơm xong, sinh hoạt gia đình xong hết rồi đó Thì ta hãy trả lại những thứ này sau vẫn chưa muộn mà Đó là thực tập vô phân biệt đối với gia đình của mình Để cái tình yêu, tình thương, hạnh phúc Có mặt được một cách trọn vẹn nhất và lớn nhất nói tóm lại là khi thực tập quán niệm về danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật theo tinh thần của phần đầu chương thứ ba kinh niệm Phật Ba La Mật thì hành giả đạt được cái tính giác rất là lớn và để rút gọn lại cho dễ nhớ đó thì hành giả khi niệm nó ta nhớ ba cái ngắt nhịp Nam Mô A Di Đà và Phật theo cái phương pháp quán niệm này thì giá trị rất là cao do đó khi quý vị thực tập như trước đây là Ai di Đà Phật, Ai di Đà Phật, Ai Dư Đà Phật, ta mắc hết cái vấy đầu à Mà nếu mà dịch theo tiếng Việt á, Ai Dư Đà Phật là Phật Ai di Đà ơi, Phật Ai di Đà ơi, Phật Ai di Đà ơi Nếu mà người thân của ta mà kêu ta hoài, đôi lúc ta không phiền phải không à Các đức Phật thì không phiền, nhưng mà niệm như thế thì nó thiếu lòng tôn kính Nam Mô là tính kính ngưỡng, là quy ngưỡng, là đảnh lễ, là hướng về Là hội nhập trở thành một cho nên ta phải nhớ mà thêm cái chữ Nam Mô vào Thì cái sự thực tập nó, nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất Đó là nội dung của cái phần đầu của niệm Phật công đức Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật không hề nói là niệm Phật có bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước báo Vì cái đó nó không phải là trọng tâm của Pháp môn. Mà Ngài nói là nếu ta niệm bằng ba vế trong một cái danh hiệu sáu chữ Nam Mô di đà Phật Thì công đức đó sẽ vô lượng, vô biên bởi vì tính giá chúng ta được khai phát và duy trì để sống với nó thì bây giờ tịnh độ uh, nó sẽ có mặt ở trong tâm thức của ta trong đời sống của ta trong sinh hoạt thường nhật của ta nó có mặt ở trong ngôi chùa dư phúc này nó cũng có mặt ở trong gia đình của mình cũng có mặt ở trong công sở có mặt bây giờ và tại đây thì sau khi chết hay là vô thường mà chết ta sẽ có mặt ở tây phương tịnh độ liền đó là nội dung của bài kinh niệm phật công đức